0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 32 et aujourd'hui on va parler de perfectionnisme parental, un sujet que je vous prépare dans ma tête depuis un petit moment. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous partager sur le sujet, qui fera donc l'objet de deux épisodes. J'ai ce sentiment que le perfectionnisme parental a pris de l'ampleur ces dernières années pour ma génération et celles qui suivent, donc on va dire les 30-45 ans. Parce que les injonctions n'ont pas arrêté de se multiplier à l'égard des parents, à l'égard des mères en particulier, dans cette course à la réussite, cette course à la performance dans euh, notre rôle, notre rôle de mère, parmi chacun de ces rôles qui ont été écrits pour nous. Ce que je souhaite dans ces épisodes, c'est vous partager mon analyse du sujet, Enrichi par mes lectures, par l'écoute de plusieurs podcasts, les échanges avec mes clientes aussi que j'accompagne sur ces sujets de parentalité, et puis par ma propre expérience dans mon parcours de maman. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment se manifeste le perfectionnisme parental et ensuite voir ensemble pourquoi c'est une tendance, un schéma qui s'est installé pour de nombreux parents. Revenons un peu sur la définition du perfectionnisme. Si vous m'écoutez depuis le début du podcast, vous savez que le perfectionnisme n'est pas synonyme d'excellence, mais qu'il est un mécanisme de défense qui répond à des peurs. La peur d'être jugé, la peur d'échouer, et en fond de tableau, euh, cette peur assez primaire qui est celle d'être rejeté du groupe. Le perfectionnisme entretient la pensée que nous ne sommes jamais assez et que ce que nous faisons n'est jamais assez bien. Le perfectionnisme parental répond à cette même peur d'échouer et d'être jugé dans notre rôle de parent et ce à deux niveaux. À travers nos propres comportements de parents et à travers les réalisations et les comportements de nos enfants qui, quelque part, sont le reflet de l'éducation qu'on leur donne. En tout cas, c'est ce que la société nous fait entendre. Le perfectionnisme parental répond à cette double image du parent idéal et de l'enfant idéal. Comment ça se traduit, le perfectionnisme parental Premièrement, par le niveau d'exigence que s'impose le parent perfectionniste. De façon souvent très inconsciente, et on verra tout à l'heure pourquoi, le parent perfectionniste, et j'ai même envie de préciser la mère perfectionniste, c'est celle qui va se mettre la barre très haute pour assurer à tous les niveaux. Elle va vouloir répondre aux différents besoins de son enfant. Les besoins sécuritaires, émotionnels, affectifs, relationnels, et pour ça, elle veut être au rendez-vous partout être dans une posture très à l'écoute, être présente pour l'accompagner dans les différentes phases de sa vie. Elle veut que son enfant puisse être épanoui, faire du sport, manger équilibré, bien dormir, ne pas passer trop de temps devant les écrans, être accompagné dans ses leçons et dans ses choix de vie, avoir des amis, faire partie de ceux qui ont des fêtes anniversaires mémorables, etc. » Si elle a plusieurs enfants, elle veut simultanément tout ça pour chacun d'entre eux, évidemment. Elle va donc s'imposer un certain niveau pour être au rendez-vous sur un maximum de ces éléments. Et elle va peut-être aussi imposer certaines choses à son enfant. Il y a vraiment les deux côtés du prisme qui entrent en jeu. Ce niveau d'exigence, il va induire une hypervigilance et un besoin de contrôle on va vouloir s'assurer que tout ce qu'on a prévu pour notre enfant se déroule comme on l'avait imaginé, parfois même souvent bien avant sa naissance. On se crée cette image de parent idéal et d'enfant idéal, et donc on peut être assez rigide dans notre façon de voir et d'aborder les choses. Premièrement, dans la place qu'on occupe au sein de la famille, par exemple vis-à-vis -vis de notre conjoint on va s'approprier parfois ce rôle à 300%, en estimant qu'il nous revient, parce qu'on est la mère, on sait faire. Et donc, on va corriger souvent la manière de faire du papa, voire on refuse parfois son aide, alors qu'on sait très bien, évidemment, qu'il a son rôle à jouer. Mais on a tellement besoin de contrôler les choses qu'on va le reprendre dans sa façon de faire, qu'on va vouloir le corriger. On a des œillères, on reste un peu dans notre couloir, avec notre méthode, notre façon de faire. Le contrôle sera présent également avec nos enfants. Parce qu'on veut être intransigeant dans les règles qu'on applique, on va être derrière eux au moindre faux pas. Certains vont être au taquet sur les notes. D'autres parents vont en faire presque trop pour leurs enfants. On veut tellement les empêcher de ne pas réussir, de ne pas être épanouis et heureux, on va les surprotéger. On va mettre tout un tas de bornes autour de nos enfants pour leur éviter de ressentir des expériences et des émotions désagréables. Ce niveau d'exigence et le besoin de contrôle que ça implique, c'est donc la première caractéristique du perfectionnisme parental. Le deuxième signe que le perfectionnisme parental est présent, c'est le vécu émotionnel du parent, qui est très inconfortable. Le parent perfectionniste, dans cette quête continue d'être un parent parfait, s'inquiète beaucoup de ne pas y arriver. La mère perfectionniste se demande sans cesse si ce qu'elle fait pour son enfant est-elle bon choix. Elle pense qu'elle devrait faire mieux, qu'elle devrait faire plus ou différemment. Elle se juge beaucoup dans son rôle et porte un regard très dur sur elle-même, persuadée que les autres y arrivent mieux qu'elle. Elle trouve sans cesse qu'elle devrait être en train de jouer avec ses enfants, qu'elle devrait s'intéresser à tout ce qu'ils disent, qu'elle devrait être plus présente. Il y a cette idée du tout ou rien derrière le perfectionnisme parental. Si les mères n'ont pas parfaitement réussi dans leur rôle et au regard de la société, elles ont le sentiment d'avoir échoué. Ce sentiment d'échec, il est difficile à vivre et il crée un vécu émotionnel compliqué avec beaucoup d'anxiété, derrière la peur de mal faire ou d'être jugée. Il y a beaucoup de culpabilité et de honte qui occupent le quotidien des mères, tant elles sont obnubilées par ce sentiment de ne pas en faire assez. Je me souviens de cette cliente qui me disait qu'elle n'arrivait pas à trouver du temps dans ses journées pour préparer des purées maison à son enfant. Elle en était malade. Je me souviens aussi, il y a quelques années, me retrouver au supermarché en train de faire les courses, je devais acheter des goûters pour mes enfants, et euh, j'avais juste quelques trucs à acheter. Mais j'avais mis un temps fou dans les rayons, parce que j'étais en train de regarder le détail de ce qui composait les paquets de gâteaux. Vous savez, il y a ce côté culpabilisant, véhiculé par les médias, de ne pas préparer des goûters maison, ou de ne pas acheter du bio. Et je suis la première à aimer faire des gâteaux pour mes enfants, sauf que les contraintes du quotidien font que bah, j'en ai pas toujours le temps. Donc j'étais là, dans ce rayon, à faire super attention à ce que j'achetais pour mes enfants. Je me rappelle, je, je critiquais intérieurement celles qui achetaient des Nutella Biredi, et je pense que j'ai des copines qui vont rire si elles écoutent cet épisode. Tout ça pour dire qu'on s'impose vraiment certaines choses quand on est dans ce schéma de perfectionnisme parental. Et que la culpabilité de mal faire nous attend toujours au virage. C'est le ressenti émotionnel qui nous permet de savoir si on agit sous le perfectionnisme et la peur d'être jugé, ou si on agit parce qu'on est à l'aise avec le choix qu'on est en train de faire pour soi ou pour ses enfants. Par exemple, est-ce que vous habillez vos enfants tirés à quatre épingles pour faire plaisir à votre belle-mère par peur d'une réflexion et pour que votre enfant sorte du lot parmi les camarades de sa classe, ou juste parce que vous kiffez les fringues est-ce que vous organisez le super anniversaire parce que vous voulez entrer en compétition avec cette mère qui avait invité un clown et par peur que votre fils soit mal aimé des copains ou juste pour le plaisir de créer un moment fun pour votre enfant La culpabilité de ne pas bien faire les choses et la honte d'être une mauvaise mère, c'est le terreau du perfectionnisme. Dans son livre « Le pouvoir de la vulnérabilité », Brené Brown, qui est chercheuse et auteure américaine, nous dit « Le perfectionnisme nous enseigne à accorder davantage de valeur à ce que les autres pensent qu'à ce qu'on ressent ». Il est intéressant, je trouve, d'avoir conscience de ces conflits intérieurs et de la façon dont le perfectionnisme se traduit pour soi si on veut se détacher progressivement de ce perfectionnisme parental. Essayons maintenant de comprendre pourquoi le perfectionnisme parental a pris tant d'ampleur ces dernières années. Je vois trois points. Le premier, c'est que notre société a créé un mythe de la mère parfaite. Cette mère qui est celle qui réussit tout, qui entretient de bons rapports avec ses enfants, qui est belle, heureuse, comblée, qui s'épanouit dans son travail, cette mère-là, elle a une vie sociale et elle sait trouver l'équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle. Malheureusement, ce mythe a été beaucoup alimenté par notre culture qui est devenue plus individualiste et qui a été nourrie ces dernières années par la montée des réseaux sociaux. Vous savez, ces scènes qui mettent en avant la mère qui sait jongler avec toutes ses casquettes et qui est partout à la fois, toujours zen à l'écoute de chaque besoin de ses enfants, qui propose des jeux éducatifs à la place des écrans, qui sait passer du temps de qualité avec eux, qui fait attention à mettre des repas équilibrés dans leur assiette, qui a un intérieur impeccable. Alors, je force un peu le trait, même s'il y a un côté assez prégnant dans ce qu'on attend des mères aujourd'hui. Et, Sincèrement, même si on voit beaucoup plus les tâches partagées au sein des foyers, aujourd'hui encore, la responsabilité des enfants incombe beaucoup aux mères, ce qui, je trouve, est lourd à porter. Ce mythe de la mère parfaite tend difficilement à s'estomper. La comparaison est encore très présente, même si j'ai espoir qu'on entre dans une ère où la vulnérabilité a sa place et où on le voit de nombreux espaces se créent mêlant écoute et sororité pour permettre aux mères de s'exprimer sur leurs difficultés. Le deuxième point qui, à mes yeux, peut expliquer cette montée du perfectionnisme parental, c'est l'introduction de la parentalité bienveillante. Je fais partie de cette génération qui s'est pas mal mis la pression pour répondre à ce nouveau modèle d'éducation positive qui proposait de mieux répondre aux besoins de nos enfants. On sortait d'un modèle éducatif plutôt strict et punitif pour aller vers une meilleure compréhension du fonctionnement de nos enfants, pour plus de place laissée au développement de leur plein potentiel et à leur autonomie. Cette méthode qui est assez controversée dans les médias ces dernières semaines, je me sentais et je me sens aujourd'hui toujours alignée avec ce qu'elle propose, notamment avec la place laissée à l'écoute des émotions de l'enfant, qui pour moi est essentielle pour les aider à grandir. Le problème, c'est que lorsqu'on est perfectionniste, on veut la bonne méthode. Et quand on pense l'avoir trouvée, on se met beaucoup de pression pour l'appliquer à la lettre, car on veut bien faire. Rappelez-vous, le parent perfectionniste ne veut pas échouer. Les recherches en neurosciences nous ont permis de prendre conscience de l'impact de nos actions sur le développement de nos enfants. Et on s'est senti individuellement hyper responsable dans notre rôle. Et dans un monde où on est bourré de contraintes, entre nos jobs, les trajets, les horaires de la fermeture de la crèche, et j'en passe, on veut être la mère qui assure Sauf qu'il y a des jours où tout ça, ça rentre pas, où on sent que euh, le calme et la patience, ça ne marche pas. Et ça, c'est devenu hyper culpabilisant pour les mères qui n'y arrivaient pas et qui se disaient « j'ai rien compris ». D'autres, concrètement, ont pris peur d'abîmer leurs enfants lorsqu'elles criaient trop fort ou euh, qu'elles n'arrivaient pas à avoir assez de temps disponible à allouer à leurs enfants. On peut être perdu parfois dans le cadre à donner à nos enfants, probablement comme nos parents l'étaient, mais ce qui est clé, c'est de regarder de quelle façon on va se comporter avec soi-même, dans cette recherche de la bonne méthode. Au-delà de défendre une bonne méthode, ce que je veux ici, c'est souligner le revers que peut avoir une méthode de parentalité, dès lors que le parent s'inflige de la non-bienveillance pour être à la hauteur de ce modèle. La troisième source à mes yeux du perfectionnisme parental, c'est cette idée de mythe de l'enfant idéal. Vous savez, cet enfant qui ne vient jamais chercher nos limites, qui n'est pas turbulent, qui ne fait pas de bruit, qui réussit scolairement, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, Sauf que bah, cet enfant idéal, il n'existe pas. On le sait, il n'y a pas de situation parfaite autour des enfants qui gravitent autour de nous. Lorsque j'en parle avec mes amis, c'est le constat qu'on se fait. Mais on a du mal à s'empêcher de jauger individuellement où se situent nos enfants vis-à-vis -vis de cette norme qui est idéalisée. On va s'évertuer à faire notre maximum, à être derrière eux afin qu'ils répondent à cette image irréaliste. Le parent perfectionniste se sent hyper responsable dans cette course. Il prend tout à sa charge. Sauf que, dans quelle mesure est-ce que l'image créée par la société n'est-elle pas éloignée de la réalité des parents Il y a plein de choses qui façonnent nos enfants et la manière dont ils vont grandir. Il y a aussi des contraintes. Le style de vie, le contexte socio-économique, l'environnement familial, les handicaps. Je me demande souvent comment est-ce qu'on peut avoir une seule lecture des comportements d'un enfant alors qu'il y a tant de paramètres qui entrent en jeu. Ces questions, à mes yeux, c'est un projet de société qui ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des parents et plus spécifiquement sur les épaules des mères qui passe déjà trop de temps à essayer d'être un parent parfait. Dans la deuxième partie de cet épisode, j'aborderai avec vous les conséquences du perfectionnisme parental lorsqu'il est trop présent, et on verra ensemble quels sont les leviers qui permettent de se libérer de cette tendance à être un parent parfait. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite